0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 139 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 9. Juni 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprechen mit der Volkswirtin Agnieszka Geringer über die Zukunft der Inflation.
0: In den News der Woche kritisieren europäische Branchenverbände die Pläne zur EU-Kleinanlegerstrategie. Die Deutschen wollen trotz Mauerrendite nicht vom Sparbuch lassen. Die Bayerische gründet eine Investmentgesellschaft und Versicherer sind in den sozialen Medien nicht allzu gern gesehen.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni, rund ums Tier, haben wir uns mit Martin Markowski, der sich auf die Absicherung von Hunden spezialisiert hat, über die Vorteile eines solchen Schrittes unterhalten. Im Gespräch. Ich haue Ihnen jetzt mal zwei Begriffe um die Ohren. Friendshoring und Nearshoring. Nie gehört? Ich auch nicht, muss ich zugeben. Umso interessanter finde ich, was mir die Volkswirtin Agnieszka Geringer gleich über die Zukunft der Inflation erzählt. Dass diese so schnell nicht wieder um den Nullpunkt kreist, wie noch in den seligen Nullerjahren, dürfte sich ja schon herumgesprochen haben. Aber warum ist das so? Was ist anders als damals? Und hier landen wir bei Friendshoring und Nearshoring und Lieferketten und noch einigen weiteren Trends in der Wirtschaft. Agnieszka Geringer kennt sich damit aus. Sie arbeitet als Senioranalystin beim Flossbach von Storch Research Institute und als Wirtschaftsprofessorin an der Technischen Hochschule Köln. Hallo Agnieszka, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo Andreas, vielen Dank für die nette Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: Gerne, gerne und wir haben heute ein tolles Thema, da muss ich einen kleinen Bogen schlagen. Ne? Unsere Zuhörer sind ja als Versicherungsmakler, als Versicherungsvermittler, als Altersvorsorgeberater, müssen ja in Kalkulationen und und, und, und solchen Rechnungen, brauchen die ja auch immer eine Zahl, mit der sie die Inflation für die nächsten, was weiß ich, 20, 30 Jahre auch ansetzen. Das ist natürlich alles sehr vage. Und da habe ich jetzt einfach gehört von einigen Investmentgesellschaften auch, dass jetzt wohl das allgemeine Inflationsniveau steigen könnte auf vielleicht drei bis fünf Prozent. Und jetzt schon mal meine erste Frage an dich. Wie ist deine Prognose? Was, siehst du es auch so?
2: Wenn du mir erlaubst, würde ich mich auf keine konkreten numerischen Werte festlegen wollen. Das ist verboten,
1: ja. ja von Punktprognosen
2: äh, halte ich nämlich nichts und deswegen mhm. äh, ja, keine konkreten Zahlen. Dennoch mhm. würde ich sagen, ich zähle mich selbst zu denjenigen, die argumentieren, dass wir uns an eine über die magische, von den Zentralbanken angestrebte, zweiprozentige Inflation gewöhnen müssen. Also ja, ich glaube daran, dass wir mit einer höheren Inflation leben werden.
1: Hm. Ähm, das ist natürlich dann was ganz anderes, als wir in den letzten 20 Jahren gewohnt waren. Da waren wir ja eher, ähm, naja, der Draghi hat ja schon Panik vor der Deflation. Also da haben wir unter einem Prozent Inflationsraten gehabt, vielleicht mal 1,5 oder so. Ähm, was ist jetzt anders?
2: Ja. Hm. Ja, also grundsätzlich muss man sagen, die Frage, ob wir zur alten Normalität der niedrigen Inflation zurückkehren oder ob es sich um eine neue Normalität handelt, ist mehr als berechtigt. Denn dazu gibt es geteilte Meinungen unter den Experten, unter den Ökonomen, die sich in zwei Lager zuordnen lassen, dem sogenannten Transitory-Lager, welches argumentiert, dass die hohe Inflation nur vorübergehend ist und mhm. dazu gehören die Zentralbanken selbst. Und im zweiten Permanent-Lager, laut dem es gute Gründe gibt, zu glauben, dass uns die erhöhte Inflation noch länger begleiten wird. Ich würde vorschlagen, werfen wir doch einen Blick auf die Argumente dieses zweiten, aus meiner Sicht spannenderen Lagers.
1: Gerne, ja.
2: Für diese Einschätzung gibt es drei Schlüsselfaktoren. Ähm, nun, einer der Hauptgründe für die niedrige Inflation im letzten Jahrzehnt war die Beschleunigung der Globalisierung, zunächst nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und China in den 70er Jahren, dem darauffolgenden Fall der Berliner Mauer 1989. 89 89. und dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001. Diese drei Ereignisse lösten dann eine ja, gewaltige Welle des Desinflationsdrucks aus. Und die Unternehmen konzentrierten sich in diesem Zuge darauf, Investitionen und Produktion umzulenken, ins Ausland zu bringen, um die Kosteneffizienz zu steigern. Und diese positive Steigende, kosteneffizient haben Unternehmen teilweise an die Verbraucher in Form von niedrigeren Preisen weitergegeben. Wir haben ja doch nichts dagegen, wenn wir weniger für einen ja, Fernseher oder unsere Bekleidung ausgeben müssen,
1: oder? Mhm. Das sind die T-Shirts in Bangladesch zum Beispiel, ne?
2: Zum Beispiel, ja mhm. genau. Ja, also das äh, haben wir ja gesehen, dass, dass wir für diese Art von Produkte weniger bezahlen mussten. Und mhm. das liegt tatsächlich an dieser Kosteneffizienz Effizienz der Produktion, die die Unternehmen dadurch erzielen konnten, dass, die, dass sie die Produktion ins Ausland gebracht haben. Und äh, dieser Trend lässt sich am besten an der seit den 70er Jahren sichtbaren Zunahme der Handelsintensität der globalen Wirtschaft ablesen. Mhm. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass diese, ja ich nenne das Friedens- oder besser gesagt Integrationsdividende zu schwinden beginnt. Die Handelsintensität der globalen Wirtschaft scheint ihren Höhepunkt bereits erreicht zu haben. So also auf circa das Jahr 2015 fällt diese Kehrwende in dieser Entwicklung. Was war denn da? Da war, würde ich sagen, nichts Besonderes. Wobei ein paar Entwicklungen, die dazu beigetragen haben, ja, gab es schon. Also, zum Beispiel die, die steigende ähm, Uneinigkeiten zwischen den USA und China ähm, haben dazu beigebracht, dass die Tendenz zu Protektionismus zugenommen hat. Ja, seit, mhm. seit 2015 beobachten wir, ungefähr, dass das die protektionistischen Maßnahmen zugenommen haben. Mhm. Und das macht uns klar, dass der Gesamthandel in den letzten Jahren zwar in absoluten Werten nicht zurückgegangen ist, aber die Handelsintensität gemessen als prozentualer BIP-Anteil des globalen Handels so messen wir das, Ökonomen, <lacht> diese Intensität, diese Handelsintensität hat allmählich zu sinken begonnen. Und äh, auch die Natur des internationalen Handels hat sich verändert. Inzwischen äh, mehren sich äh, Anzeichen dafür, dass selbst der stattfindende Handel geopolitische Risiken einschließt. Und dies führt zu Prozessen wie dem sogenannten Friendshoring, also Intensivierung der Aktivität mit äh, freundlichen Ländern oder dem sogenannten Nearshoring, sprich Verlagerung der Wirtschaftsaktivität in nähergelegte Regionen im Ausland. Und äh, dies führt zwar vermutlich zu einem besseren wirtschaftlichen Ergebnis als das Onshoring, sprich das ganz äh, Zurückholen der Wirtschaftsaktivität nach Hause, mhm. da das Nearshoring und Friendsharing komparative Vorteile bis zu einem gewissen Grad immer noch ausnutzen. Aber die Vorteile, die dabei entstehen, sind deutlich geringer als in einer stärker globalisierten Welt.
1: Das heißt, um es mal so ganz einfach runterzubrechen, die Länder handeln lieber mit anderen Ländern, die sie lieb haben ganz oder genau. die, die in der Nähe sind.
2: Ganz genau.
1: Also die schippern gar nicht mehr über den ganzen Globus. Äh, weil es billig ist, sondern ähm, das wird wieder lokal. Ne?
2: Das wird äh, wieder lokal und das mhm. führt eben dazu, dass, ähm, dass die Waren regional äh, eben getauscht mhm. werden. Aber das verknappt sozusagen die, die Ressourcen, auf, auf, was die globale Ebene angeht. Und das führt dann zu einem Preisdruck und mhm. damit zu einer erhöhten Inflation. Und das ist der erste Treiber. Es gibt noch zwei weitere, wenn wir darüber <lacht> auch sprechen <Uiuiui>. wollen.
3: <lacht>
1: ja, gerne.
2: Ja, mhm. und zwar der zweite T äh, Faktor, der die Inflation wahrscheinlich in die Höhe treiben wird, ist das Bestreben, kohlenstoffneutral mhm. oder einfacher gesagt klimaneutraler zu werden. Der Klimaschutz, können wir sagen, ist kostspielig, ist aufwendig. Und das bekommen wir eindrucksvoll, würde ich sagen, heutzutage mit der ganzen Heizungsgesetzdebatte mit.
4: Mhm.
2: Es braucht, einfach gesagt, eine ganze Reihe an Investitionen, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Teilweise müssen neue Technologien erst entwickelt werden und das ist manchmal schweineteuer. Ja. Es gibt, zwar, es gibt zwar gute Gründe für die Annahme, dass die... Höheren Kosten für umweltfreundliche Technologien, Energiequellen und Produktionsverfahren im Laufe der Zeit in der Zukunft sinken werden. Aber das dauert eine Zeit lang.
1: Aber ist Strom nicht irgendwann dann quasi kostenlos, wenn wir nichts mehr dafür verbrennen müssen?
2: Irgendwann vielleicht. Auch, also ja. ganz ohne Kosten würde ich, würde ich nicht erwarten, dass
1: das bisschen ist immer ne? okay. der Fall
2: sein wird. Aber mhm. bis wir dahin gekommen sind, das mhm. dauert ein paar Jahrzehnte. Und in diesem Prozess, ja, in diesen zwei Jahrzehnten, zwei, drei Jahrzehnten, müssen wir mit erhöhten Produktionskosten, mit erhöhten ähm, Kosten und dadurch auch erhöhten ähm, Energiepreisen, Rechnen. Ja, also das, das dauert eine Zeit lang, bis das Ganze aufgestellt ist, bis die ganze Infrastruktur steht und das äh, treibt dann die Produktionskosten für Energie in die Höhe und spiegelt sich schlussendlich in, in den erhöhten Preisen, die wir als Verbraucher für die äh, Energie auch bezahlen müssen.
1: Das wird dann umgewälzt, ne?
2: Ja, ja also wir müssen mhm. uns klar machen, also wir sprechen hier über einen Strukturwandel und äh, diese Prozesse kommen in der langen Frist zustande. Ja, also mhm. dass, dass wir dann irgendwann äh, mit, mit äh, geringeren Energiepreisen zu tun haben werden, das kann ich mir gut vorstellen. Aber bis dahin dauert es dauert es einfach lange.
1: Dann nehme ich jetzt aber noch den dritten Punkt.
2: Ja, <lacht> sehr gerne. Und zwar der Letz die letzte potenzielle Treibkraft für eine höhere Inflation ist die Alterung der Bevölkerung in der Welt. Die Geburtenraten sinken weltweit. Und zwar das geschieht sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern. Und mhm. dies wird in den nächsten Jahrzehnten zu einer Verringerung der weltweiten Erwerbsbevölkerung führen und den Arbeitnehmern wahrscheinlich eine stärkere Verhandlungsposition verschaffen. Und das führt dazu, dass die Arbeitskraft teurer wird. Hm. Höhere Produktionskosten, das haben wir ja schon festgestellt, führen die Unternehmen dazu, die Preise zu erhöhen. Und äh, auch dieser Prozess ist einer strukturellen Natur. Sprich, er dauert eine längere Zeit. Er führt zwar nicht zu abrupten Preissteigerungen, so wie wir das in den letzten Jahren gesehen habe, haben, aber ist definitiv nicht vorübergehend. Und äh, dementsprechend werden wir diesen, diesen Druck auf die Preise auch hier über längere Zeit vermutlich sehen.
1: Das merken wir in Deutschland schon so ein bisschen. Ne? Die guten Fachkräfte, die halten die Hand auf.
2: Das, das ist das, definitiv der Fall.
1: Ja. Das ist das. ne. Ähm, jetzt brauche ich allerdings auch mal eine Beruhigungspille. Denn es gibt ja auch Nachrichten, so Schwarzmaler, die sagen, oh, die Inflation, die wird bei sieben bis neun Prozent bleiben. Kannst du da ein kleines bisschen die Pferde beruhigen?
0: Ich glaube schon.
2: Also so extrem, so <lacht> extrem wird es wird definitiv nicht kommen. Ja, wie gesagt, also das, diese Faktoren, die wir gerade angesprochen haben, die sind am Wirken, aber äh, da sehe ich kein Potenzial dafür, dass wir mit einer Hyperinflation hier zu Lande äh, haben werden. Ja, also das, äh, das wird sich auf einem auf einem erhöhten äh, Niveau einpendeln, aber keine, keine Hyperinflation. Also Beruhigungspille okay. <lacht> kann ich gut. dir also ge gerne, gerne geben.
1: Puh, das war knapp. <lacht> ähm, jetzt frage ich mich aber immer, also, ihr Volkswirte, ihr seid ja wirklich manchmal merkwürdig. Also <lacht>
2: Das kann ich dir sehr gut bestätigen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> so ist
1: es. <das>. <lacht> einerseits jammert die Wirtschaft ähm, über Fachkräftemangel, über Materialmangel, steigende Preise und äh, und dann hat aber alle Welt Angst vor einer Rezession. Bräuchten wir nicht jetzt mal eine Rezession, damit sich der ganze Kram so mal ein bisschen beruhigt? Ähm, das ist ja wie nach zehn Kilometer Rennen. Ich mache mal eine Pause und atme mal durch und sortiere mich neu. Ist das nicht eigentlich mal eine genau richtige Idee?
2: Eine spannende These. Ich <lacht> ja, mal, ist von mir. Sagen. Ja, also zunächst mal, ähm, ja, wir haben ja jetzt äh, ganz akut Angst vor Rezession und äh, ich würde sagen, also diese Angst ist mehr als berechtigt. Gerade gestern kamen die revidierten Zahlen des Bruttoinlandsproduktes und diese Zahlen bestätigten uns, dass wir uns in einer sogenannten technischen Rezession befinden, weil die BIP-Wachstumsraten bereits das zweite Quartal in Folge negativ sind.
1: Mhm.
2: Jetzt ist die Frage, kommt das überraschend? Ich würde sagen, nicht wirklich. Schließlich sind die geldpolitischen Zinssätze hier in der Eurozone, aber das ist ja auch nicht anders in den USA, signifikant angestiegen und haben damit die Abenteuerlust der Wirtschaftssubjekte, das Geld auszugeben, zu leihen, zu investieren, deutlich gedämpft. Und natürlich gibt es daraus auch Folgen, die wir auf die Inflation sehen können. Klar, mit einer konjunkturellen Verlangsamung der Wirtschaftsaktivität können wir erwarten, dass sich der Anstieg der Preise auch verlangsamen wird. Und noch dazu, sofern die Zentralbanken es zulassen oder besser gesagt aushalten, die Zinsen für längere Zeit auf den höheren Niveaus zu behalten und dadurch die Wirtschaftsaktivität deutlich zu verlangsamen, könnte es sogar vorübergehend zu deflationären Entwicklungen kommen. Allerdings oh. sind damit die strukturellen Veränderungen, die wir ja vorher besprochen haben, nicht vom Tisch. Deswegen würde ich vermuten und erwarten, dass wir auf lange Sicht mit einer höheren Inflationsrate leben müssen.
1: Das heißt, die Deflation wäre nur so eine Art Bremsspur.
2: Richtig, genau. Ja, also mhm. das, das, was du grad, äh, vor, vorhin angesprochen hast, also ja, dass, dass die Rezession per se ein, ein, eine Bremsspur auch für die Inflation beisteuern könnte, das, mhm. das ist definitiv der Fall. Aber das äh, müsste eher eine vorübergehende Phase äh, sein. Und dann äh, auf mittlere Frist würden wir wieder die Wirkung der strukturellen Veränderung spüren und die Inflationsrate müsste dann äh, sich langsam äh, erhöhen.
1: Okay, dann würde ich jetzt sagen, äh, liebe Zuhörer, nehmen wir einfach die Information mit. Wenn ihr Altersvorsorge berechnet und kalkuliert, setzt die Inflation durchaus ein bisschen höher an, vielleicht bei einer 3 oder einer 4, oder Agnieszka?
2: Ja, das würde ich. Könnte man <lacht> machen? Ne? Also keine 2, keine äh, ja, von daher mhm. würde ich schon über, über den, dem Ziel der Inflationsrate äh, der Zentralbanken ähm, ja, damit würde ich rechnen. Ja.
1: Ja, das ergibt dann Sinn, ne? Auch wenn die Rechnung dann wahrscheinlich echt schwierig wird. Aber naja, was soll's. <lacht> hm, ne? Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also ich lege mich nicht
2: auf, auf äh, konkrete äh, konkrete Inflationsraten fest, aber äh, ja, definitiv über die 2%.
1: Okay, ein Versuch war es wert.
2: <lacht> Vielleicht beim nächsten Mal.
1: Gut, okay. Ähm, auf jeden Fall danke ich dir ganz herzlich, dass du ähm, mir und unseren Hörern äh, diese ganzen Zusammenhänge so schön erklärt hast. Und ich äh, richte viele Grüße nach Köln und sage Dankeschön.
2: Danke dir, Andreas.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In eigener Sache. Vereinfachen Vertriebstools die Beratung in der Arbeitskraftabsicherung? Mit dieser Frage beschäftigte sich die mittlerweile fünfte Sendung von Biomex TV, eine Kooperation von Pfefferminzia und dem biometrie experten -Service. Zu Gast in der Talkrunde waren Sandra John, Bereichsleiterin Risiko- und Leistungsprüfung bei der LV 1871, Andreas Ludwig, Bereichsleiter Analyse und Rating bei Morgen und Morgen und Philipp Wenzel, Versicherungsmakler und Biometrie-Experte. Sandra John berichtete alsdann von dem neu entwickelten Risikoprüfungstool, das die LV 1871 Vertriebspartnern zur Verfügung
3: stellt. Vermittler, also Geschäftspartner, kann vorne reingehen, kann ein paar Angaben machen, dann bekommt er schon zugesteuert die auf diesen Angaben basierende Möglichkeit der Fragen, zum Beispiel eine verkürzte Risikoprüfung, wenn die möglich ist, aufgrund der Eingaben werden die, wird das automatisch zugesteuert. Mhm. Ähm, er geht durch die Risikofragen durch und bekommt dann am Point of Sale ähm, ein verbindliches Votum. Und ähm, im Nachgang, ähm, auch wirklich, wenn es in die Dunkelverarbeitung geht, ähm, die Police. Wie dieses Tool in den Makleralltag so reinpasst, erklärte Philipp
0: Wenzel.
5: Bei uns ist der Prozess ja eher so, dass wir erstmal die Risikovoranfrage machen, weil mhm. wir erstmal sehen wollen, bei welchem Geschäftspartner, also Versicherer dann von unserer Seite aus gesehen, ähm, kann ich das Risiko am besten eindecken? Mhm. Weil es mir erstmal egal ist, ob es jetzt dann halt bei dem Versicherer oder dem Versicherer ist. Wenn der eine sagt Ausschlussrücken, dann können die Bedingungen nicht so viel besser sein, dass ich sage, dann musst du aber trotzdem dahin, sondern der mit der glatten Annahme oder der bestmöglichen Annahme, der wird ausgewählt und erst danach kommt dann der Schritt, wo der Prozess dann helfen würde.
4: Mhm.
5: Also von daher, Quick Risk und sowas hilft mir jetzt nicht so richtig weiter, ähm, weil ich müsste dann auch als, als, als Makler ja bei jedem Versicherer das irgendwie einmal ausprobieren, das zu machen. Und das kann ich zeitlich nicht leisten. Aber danach hilft es dann natürlich weiter, wenn es dann irgendwie schnell und einfach geht.
0: Gerade beim Thema Risikovoranfrage gibt es also noch Platz für Verbesserung. Andreas Ludwig hat etwa folgenden Vorschlag.
5: Da sollte man vielleicht irgendwo äh, den Königsweg schaffen, äh, dass es da einen Pool gibt, wo man quasi als Makler dann was reinstellen kann. Und sagen hier, so sieht der Kunde aus, wie würdet ihr ihn versichern? Und dann jeder Versicherer sich das quasi rauspicken könnte. Das wäre so meiner Meinung nach ein Königsweg, weil äh, momentan, glaube ich, gibt es keinen Königsweg. Es gibt Vereinfachungen, aber
0: äh, nicht das eine Mastertool. Kein Master Tool also. Und das ist auch nicht wirklich ein großes Wunder, denn Tools versuchen ja oft, Dinge zu standardisieren und das ist in der Arbeitskraftabsicherung nicht wirklich möglich, findet Sandra John. Denn die Individualität des
3: Versicherers ginge dabei flöten. Ich nehme für uns in Anspruch, dass wir eine der besten Risikoprüfungen auf dem Markt haben. Und wir sind aber darauf an, die lebt davon, dass wir fragen. Also Und das wollen wir uns auch nicht nehmen lassen. Wir fragen nach. Wir wollen Unterlagen haben und gucken, vielleicht können wir, dich ja, können wir dir ein besseres Votum geben. Und da ist es für uns schwierig, das in Tools abzubilden.
0: Einen anderen Effekt, den solch eine Standardisierung hätte, sieht Makler Philipp Wenzel. Man stellt den Kunden hin
5: und dann betrachtet es jeder Versicherer einzeln. Also da zu vereinheitlichen hätte dann ja auch bloß irgendwie ähm, am Ende äh, den Effekt, dass auch die Antragsstrecke bis dahin gleich ist. Die Bedingungen sind auch schon alle irgendwie gleich. Und am Ende entscheidet nur noch die Prämie, wer der beste Versicherer ist. Und das können wir nicht wollen. Also vor allem wir als, als, als Makler nicht, weil wir wollen ja, dass es einen breiten Markt gibt und dass es da viele verschiedene Anbieter
0: gibt halt, weil immer einer die beste Lösung hat. Wie Sie hören können, ist die Eingangsfrage, vereinfachen Vertriebstools die Beratung in der Arbeitskraftabsicherung, nicht ganz einfach zu beantworten. Wenn Sie den zweiten Teil des Talks noch hören wollen, in dem es um die technische Unterstützung im Leistungsfall geht, dann schauen Sie doch mal vorbei auf www.biomax.tv. Die News der Woche.
1: Tja, das hatte sich die EU-Finanzkommissarin mit dem schwer auszusprechenden Vornamen und dem Nachnamen McGuinness wohl anders vorgestellt. Denn die Kritik an ihren kürzlich vorgestellten Plänen für eine EU-Kleinanlegerstrategie reißt nicht ab. So haben sich am Dienstag mehrere Verbände der europäischen Finanz- und Versicherungsbranche gemeinschaftlich gegen den Entwurf positioniert.
0: Beim AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung kam die gemeinsame Erklärung der oton einflussreichen Interessenvertreter gut an. Die Verbände hätten damit bereits am Anfang der mindestens bis Ende Juli laufenden Konsultationsfrist sehr deutlich gemacht, wo signifikante Fehler und Probleme des Entwurfes liegen, erklärte der Vermittlerverband. All diesen Punkten können wir uns uneingeschränkt anschließen, hieß es weiter.
1: Konkret meint der AFW nachfolgende Kritikpunkte, die man ausdrücklich mit den europäischen Verbänden teile. Erstens, entgegen der vorherigen Ankündigung sind in den Entwurf nun doch Provisionsverbote enthalten, die den Finanzsektor und den Zugang der Verbraucher zu Finanzprodukten massiv beeinträchtigen könnten. Zudem fokussiert sich die EU-Kommission zweitens einseitig auf Kosten, ohne sonstige Kundeninteressen im Blick zu haben. Drittens werde Komplexität durch neue Anforderungen und Prozesse, die den Zugang zu Finanzdienstleistungen erschweren könnten, erhöht, so die Verbände.
0: Der Einführung quantitativer preis leistungs stehen die Unterzeichner viertens sehr skeptisch gegenüber da diese den individuellen Bedürfnissen der Kunden nicht gerecht werden und zu Preisinterventionen auf den Kapitalmärkten führen könnten. Und schließlich halten die Verbände die vorgeschlagenen Fristen für die Umsetzung der neuen Anforderungen für nicht praktikabel. Viele der vorgesehenen Regularien brächten also weder den Anlegern noch dem EU-Kapitalmarkt irgendeinen Nutzen, so das einhellige Fazit.
1: Es ist aus dem Anlageportfolio der Deutschen einfach nicht wegzukriegen. 46 der Bundesbürger setzen nach wie vor auf das Sparbuch. Und das, obwohl es kaum Rendite bringt und auch die Inflation nicht im Ansatz ausgleicht. Woran liegt's? Nun, jeder zweite Deutsche hält eine möglichst hohe Sicherheit für den wichtigsten Aspekt einer Geldanlage. Einem Viertel ist eine möglichst hohe Flexibilität am wichtigsten, um jederzeit an das Geld heranzukommen. Und nur jeder Zehnte erwartet von seiner Anlage auch tatsächlich eine hohe Rendite.
0: Das ergab eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Gotha-Versicherung, die sich Anfang Januar zum neunten Mal dem Anlageverhalten der Deutschen widmete. Nach Sparbuch oder Sparkonto folgen Immobilien mit 37 Prozent, Fonds mit 31 und Bausparverträge mit 29 Prozent. Fast ebenso viele Befragte sparen in eine Lebensversicherung.
1: Es zeigt sich ganz klar, dass die Deutschen nach wie vor eher konservativ anlegen, kommentiert Christoph Kessler, Vorstandssprecher von Gotha Asset Management, das Anlageverhalten der Deutschen. Natürlich berge jede Anlageform auch Risiken, doch mit einer sorgfältigen Auswahl von Aktien und Fonds sowie einer langfristigen Anlagestrategie könnten Anleger ihr Risiko minimieren und erfolgreich Vermögen aufbauen. So das Resümee des Experten.
0: Neue Wege im Süden Der Versicherer Die Bayerische gründet gemeinsam mit dem Immobilieninvestor Empira das Investmentunternehmen Pangea Life Capital Partners. Es trägt somit die Marke der nachhaltigen Tochterversicherung der Bayerischen, Pangea, hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz und soll global unterwegs sein. Die Bayerische und Empira arbeiten bereits seit Jahren zusammen. Chef des neuen Unternehmens ist Michael Haupt, der bereits 30 Jahre Erfahrung darin mitbringt, wie man Finanz- und Immobilienunternehmen leitet. Er arbeitet seit 1990 als Rechtsanwalt, ist aber auch Geschäftsführer des Münchner Immobilienunternehmens Komod.
1: Schon jetzt laufen unter dem Pangea-Dach zwei sehr spezielle Themenfonds, und zwar ziemlich erfolgreich. Der Pangea Life Blue Energy enthält Sachwerte, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben. Und der Pangea Life Blue Living besteht aus Immobilien, die bestimmte nachhaltige Kriterien erfüllen, zum Beispiel Energiestandards und soziale Komponenten. Beide Fonds sollen im neu geplanten Fonds Pangea Life Blue One Universe enthalten sein.
0: Doch das soll nicht alles bleiben. Pangea Life Capital Partners will seiner Fondspalette weitere Themenfonds hinzufügen, die auch andere Aspekte nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens abdecken. Zielgruppe dafür sind gleichermaßen Privat- und Großanleger. Sie sollen somit auch außerhalb von pangea Policen auf die Fonds zugreifen können. Das war bisher nicht möglich. Los geht es damit in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Später sollen weitere Länder inner und außerhalb Europas folgen.
1: Mal ganz ehrlich. Müssen Versicherer in den sozialen Medien aktiv und präsent sein? Geht es nach den eigenen Kunden? Eher nicht. Denn nur 17 Prozent der Versicherungskunden ist es derzeit überhaupt wichtig, dass ihr eigener Versicherer auf Facebook, LinkedIn und so weiter unterwegs ist. Wobei sich die Jüngeren noch eher begeistern lassen, denn von den 18- bis 29-Jährigen schätzt immerhin jeder Dritte den Social-Media-Auftritt seines Versicherers.
0: Das geht aus dem Branchenbericht Social Media für die Assekuranz, Zielgruppenpotenziale und Perspektiven aus dem Trendmonitor Deutschland des Marktforschungsinstitut NordLight Research hervor. Übrigens zeigen sich in der Studie sogar die direkten Social Media Nutzer nur gedämpft begeisterungsfähig. Gerade einmal jeder Fünfte von ihnen findet es gut, wenn Versicherer in sozialen Medien präsent sind. Unentschlossen geben sich 44 Prozent und dagegen sind 34 Prozent.
1: Immerhin bewirken solche Auftritte im Netz etwas. 25% der Versicherungskunden geben an, dass sich durch Social-Media-Aktivitäten ihres Versicherers ihre Meinung über ihn verbessert hat. Die große Mehrheit von 69% zeigt sich hingegen unbeeindruckt. Allerdings wird auch deutlich, wie dünn das Eis in sozialen Medien mitunter ist. Bei 6% hat sich der Eindruck sogar verschlechtert. Gleiches gilt fürs Produktverhalten. 16% der Social-Media-Nutzer haben in den vergangenen Monaten Produkte und Angebote von Versicherern dort entdeckt. Jeder zweite davon griff daraufhin gleich oder etwas später auch zu. Allerdings hat fast jeder vierte Social-Media-Nutzer schon mal ein Produkt wegen zu schlechter Bewertungen ausdrücklich nicht gekauft. Das Schwerpunktthema.
0: Martin Markowski ist hundennah und hat seine Passion für die Tiere auch gleich beruflich genutzt. Er hat sich nämlich auf die Versicherung von Hunden spezialisiert, wie der Name seiner Firma Dogvers schon verrät. Wobei Katzen bei ihm nicht außen vor bleiben müssen, nur mal so nebenbei. Inwiefern es ihm als Makler Türen öffnet, wenn er mit Tierhaltern erstmal über die kleinen oder größeren Fellknäuel spricht, berichtet er uns jetzt im Gespräch. Hallo Martin Markowski und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
4: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gespannt.
0: <lacht> ja, wir haben als Schwerpunktthema diesen Monat ja das schöne Thema rund ums Tier. Und äh, da wollten wir natürlich auch gerne mal mit jemandem sprechen als Makler, der sich auf die Absicherung von Tieren, speziell Hunden, bei dir, ja spezialisiert hat. Deine Firma heißt Dogfairs, wie versichert. <lacht> Was gab denn damals den Ausschlag dazu, dich zu spezialisieren auf diese?
4: Ähm, ja, der Ausschlag, äh, also der Grund dafür war der, dass ich äh, schon seit, äh, ja, gefühlt einer Ewigkeit äh, Versicherungsmakler bin und äh, irgendwann mal für mich den Punkt hatte, dass ich mir überlegt habe, Mensch, äh, ist dieses ganze Thema Versicherungen eigentlich noch das, wo du, dich wohlfühlst, wo du zu Hause bist, hast du dafür Leidenschaft? Und zu dem Zeitpunkt konnte ich die Frage eigentlich äh, sehr klar mit Nein beantworten. Da kamen dann noch viele Restriktionen dazu. Die Storno-Haftungszeiten sind immer weiter nach oben gegangen. Und ähm, ja, ich habe also dann einen Punkt gehabt, wo ich überlegt habe, ähm, verabschiede ich mich im Zweifel komplett aus der Branche. Ähm, hab dann... Aber ein Jahr vorher äh, mit meiner Frau eine Entscheidung getroffen, äh, uns noch ein Familienmitglied anzuschaffen, äh, den Paul, den man bei mir auf der Webseite und im Logo auch überall sieht. Mhm. Ähm, und dadurch sind äh, relativ schleichend ganz viele Kontakte entstanden in die Hundeszene. Ich habe unter anderem einen Hundetrainer, mit dem wir mit paula zusammengearbeitet haben. Der hat heute mittlerweile die größte Hundeschule oder einer der größten Hundeschulen in Deutschland ist bei Six mit der Sendung Welpentrainer unterwegs, mit dem ich dann mich sehr gut angefreundet habe und immer tiefer in diese Hundeszene eingestiegen bin und dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe: Okay. Ähm, für das Thema habe ich Leidenschaft, das ist jetzt auch schon einige Jahre her und das Thema möchte ich mir komplett auf die Fahne schreiben. Das heißt, ich möchte gerne ein Thema haben, für das ich brenne ähm, und äh, für dieses Thema möchte ich auch wahrgenommen werden als der Experte ähm, eben für das Thema Hund. Am Anfang, spannenderweise, waren es noch äh, Tiere, also das heißt der Hund, die Katze und das Pferd. Ich habe aber relativ schnell festgestellt, dass was für viele Makler so, ein, so eine Mikrozielgruppe ist, ist für mich ähm, ähm, äh, eine ganz andere Baustelle gewesen, also eher eine Makrozielgruppe, weil das ganze Thema ähm, Tiere so breit gefächert ist ja, und es doch eben extreme Unterschiede gibt, zum Beispiel zwischen einem Hund und einem Pferd, mhm. sodass ich mich dann wirklich auf das Thema Hund beschränkt habe. Mittlerweile ist die Katze mit dazugekommen, weil halt viele Hundebesitzer auch eine Katze haben. Ah ja, okay. ja und so ist das und so ist das dann losgegangen
0: mhm. und was welche Vorteile hat diese Spezialisierung im, im Makleralltag ist das also zum Beispiel ein guter Türaufner auch um dann auch die Menschen zu versichern erstmal das Tier und dann den, die restliche Familie
4: äh, ja das war mein ursprünglicher Gedanke und das das ist definitiv so dass ähm, natürlich dass das Thema Haustier ähm, was ja äh, ich sag mal Gott sei Dank in den meisten Fällen eben äh, nicht einfach nur ein Tier oder eine Sache ist äh, sondern eben ein Familienmitglied. Das heißt, ich bin mit dem Hund oder mit der Katze immer auf einer Herzensebene bei meinen Kunden oder bei den Interessenten und dann bei meinen Kunden und ja, es ist natürlich dann der Weg ist dann nicht mehr ganz so weit von von ähm, von der von der Absicherung des Tieres zur Absicherung der Menschen. Ähm, von daher kann ich das uneingeschränkt sagen, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Cross-Selling-Ansatz. Also ich habe ich hab das mal vor, vor, vor ein, zwei Jahren gesagt, das, was früher so das Auto war, also das Lieblings, ja. äh, Deutschlands äh, großer Liebling ähm, und heute ja etwas anders besetzt ist, was das Image angeht, das ist heute so ein bisschen als Einstieg beim Kunden aus meiner Sicht das
0: Haustier. Mhm, cool. Nun ähm, wurde ja gerade aber die Gebührenordnung für Tierärzte aktualisiert und da hat sich ja auch deutlich ähm, in Teilen was verteuert. M merkst du das schon auch im Alltag? Ist das ein Anlass, dass sich Tierbesitzer jetzt vielleicht eher damit befassen, mh, wie könnte ich diese Kosten denn absichern?
4: Auf jeden Fall. Also das ist, ähm, die, die Gebührenordnung äh, ist ja im November äh, letzten Jahres angepasst worden. Jetzt muss man dazu sagen, dass die letzte größere Anpassung der GOT, ähm, also Gebührenordnung der Tierärzte, ähm, schon länger als 22 Jahre her ist. Das heißt... Die Kosten sind bei den ganzen Tierarztpraxen weitergestiegen, Personalkosten, was auch immer, die, ähm, die Methoden der, der Behandlung haben sich verändert. Es sind viele bildgebende Verfahren dazugekommen, alles, was es, was es früher gar nicht gegeben hat. Und deswegen war diese 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 Veränderung überfällig, die ist natürlich jetzt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für für viele unserer Kunden gekommen, mhm. weil, das brauche ich ja nicht zu sagen, die Kosten sind ja an allen, in allen Bereichen steigen die Kosten und dann kam eben die GOT noch dazu und natürlich hat das dazu geführt, dass... Ich das in der Beratung sehr merke. Ähm, früher habe ich gesagt, Mensch, je nachdem, was ich für eine Hunderasse habe, wenn die nicht so anfällig ist, dann kommst du mit einer OP-Versicherung auch gut klar. Das hat sich in meiner Beratung komplett verändert. Also, ich sag mal, 80 bis äh, 90 Prozent ähm, meiner ähm, Beratungen gehen am Ende dann, ähm, wenn es um das Abschließen geht, äh, in die Krankenvollversicherung, wo ja in mhm. Deutschland immer die OP auch mit dabei ist. Weil in der GOT, ähm, zwar auch die OP-Kosten angestiegen sind, ähm, aber die heftigsten Ausschläge nach oben gab es eben im Bereich der ambulanten Behandlung.
0: Mhm. Hast du da mal ein Beispiel ja. vielleicht, was, was, wie sich das entwickelt hat?
4: Ähm, ja, wir können ja mal so Einzelpositionen uns mal, oder was mir jetzt einfällt, also einmal zum Beispiel ähm, früher gab es einen Unterschied in, der, in den Behandlungskosten zwischen einem Hund und einer Katze. Das ist komplett mhm. gleichgestellt. Das ist für Katzenbesitzer natürlich heftig, ja? Ja, ja. Weil, weil, weil wir hier eine äh, ne, ne deutliche Steigerung haben. Aber nehmen wir mal so Kleinigkeiten, also äh, außer aus der GOT, aus den einzelnen Positionen, also Verband anlegen, das hat in der Vergangenheit äh, 5,13 Euro gekostet. Ja, wenn ich jetzt mal einfach den einfachen Satz der GOT als Grundlage nehme, da gibt es mhm. ja... Ähm, GOT-Sätze, da waren das ähm, in der alten GOT 5,13 Euro, sind jetzt 17,25 Euro. Uh, ja, ja das also das deutlich. klingt jetzt in, in der Summe, ist das jetzt überschaubar, Ja, nur die, die, die Menge macht es dann am mhm. Ende. Ne? Mhm. Ähm, also ein schönes, was heißt, ein schönes Beispiel, vielleicht auch ein blödes Beispiel, aber ich bringe das jetzt einfach, weil ich es in den letzten drei, vier Wochen häufiger hatte. Ähm, wenn ein Hund einfach äh, Magen-Darm-Probleme hat ja, und ich gehe damit zum Tierarzt, dann habe ich in der Regel früher bei einem normalen Fall, hat mich das vielleicht 80 oder 90 Euro gekostet, weil man vielleicht mal irgendwie eine, eine Blutabnahme gemacht hat und äh, eine kleine Untersuchung und dann hat der Hund irgendein Mittelchen bekommen, dann war das erledigt. So, die Rechnungen, die ich im Moment sehe von meinen Kunden, ja, die gehen alle so Richtung 300 Euro.
3: Ja? Ah, mm, und wenn es dann im mm.
4: Notdienst ist, wird es dann noch heftiger. Mm. So, das heißt also, ähm, die Notwendigkeit für, 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 für ähm, Haustierbesitzer äh, ist einfach extrem groß geworden und das ist natürlich auch mit einem Versatz dann auf uns zugekommen, also auf die Berater oder auf mich als, 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 äh, als Makler, ähm, weil man, man, man das erstmal so ein bisschen verdrängt, das war so mein Eindruck. Aber wenn ich dann wirklich den ersten Tierarztbesuch habe, sind halt viele, ganz platt gesagt, wirklich manchmal hinten übergefallen. Ja?
0: Ja, okay. Also
4: extremer ist es natürlich bei Operationen, wenn ich dann, weil ich habe ja nicht nur die Operation, ich sagte ja, dass die Kosten da nicht so stark gestiegen sind, aber da ist ja auch ein ganz, ganz großer Teil Ambulant dabei. Ne? Mhm. Also die Vorbereitung, die Anästhesie und, 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 und. So Und da äh, reichen ja schon insgesamt Steigerungen von 40, 50 Prozent auf, wenn ich vorher für einen Kreuzbandriss 1500, 1600 Euro bezahlt habe und heute mindestens zweieinhalbtausend Euro in dem Bereich ausgebe, dann ist das halt schon sehr, sehr heftig.
0: Ja, stimmt natürlich. Okay, also du hast ja eben schon gesagt, das hat sich ein bisschen gewandelt, dass du von der Tier-OP eher zur Tierkrankenversicherung jetzt berätst. Also das ist dann die, die Tierversicherung, die du aktuell auch am häufigsten verkaufst?
4: Ja, das ist absolut richtig, weil eben, wie vorhin schon gesagt, der gesamte Bereich der ambulanten Behandlung genau das ist, was teilweise wirklich Steigerungen bis über 150, 200 Prozent in der, in der GOT-Änderung ausgemacht hat. Und das stellen die Leute jetzt, wenn sie denn das erste Mal zum Tierarzt wieder gehen, auch fest. Und dann ist für viele relativ schnell klar, Mensch, eine reine OP-Versicherung reicht hier nicht mehr aus, weil OPs eben auch einfach nicht so häufig vorkommen wie eben der klassische Besuch äh, im Bereich der ambulanten Behandlung. Das heißt, der Hund hat mal irgendwie, humpelt mal oder ähm, no, dem geht es nicht gut, äh, hat eine Allergie oder sonst irgendwas. Und das betrifft eben alles, was, was die Kosten angeht, den ambulanten Bereich und nicht den OP-Bereich, der bei einer reinen OP dann eben nicht mit abgesichert ist.
0: Mhm. Ähm, was sollten denn äh, Tierhalter Beachten, wenn es um die Absicherung Ihres Schützlings geht und wenn es auch darum geht, irgendwie einen passenden Tarif auszuwählen, wo kommt es da häufig vielleicht dann zu dem einen oder anderen negativen Aha-Effekt, wenn man da recht äh, unbedarft einfach angegangen ist an die Sache?
4: Ja, das ist das ist absolut richtig. Ne? Also ähm, vielleicht einen ganz kleinen Schritt zurück. Also, wir haben ja ähm, das ganze Thema Tierversicherungen. Ist ja noch gar nicht so alt. So, und wir haben, ich kann mich noch gut daran erinnern, vor sieben, acht Jahren hatten wir irgendwie acht, neun Anbieter. Irgendwann waren es nur mal drei oder vier, so die klassischen großen. So heute sind wir bei mittlerweile, wir gehen so Richtung 30 Anbieter in Deutschland. Und das Problem ist ganz einfach, ne, das, das ganze Thema Krankenversicherung ist ja kalkuliert wie eine Sachversicherung. Das heißt, jeder baut sich dann da ähm, seine Bedingungen so, wie er das für richtig hält. Der eine legt hier darauf ein bisschen Wert, der andere darauf ein bisschen wer, äh, Wert, ähm, sodass ein Normalsterblicher da eigentlich gar nicht mehr richtig durchblickt. Ähm, worauf man achten sollte, so, so ein paar Parameter, die ich wichtig finde. Ja? Das ist einmal das Thema, wenn irgendwie möglich, eine unbegrenzte Deckung zu vereinbaren. Ja? Das heißt, sowohl im ambulanten Bereich wie auch im OP-Bereich. Ja. Es gibt viele Tarife, die dann eben einfach preiswert sind, wo ich dann aber zum Beispiel eine Gesamtleistung pro Jahr von nur 2000 Euro habe. Und 2000 Euro klingt erstmal viel, ist aber nach der neuen GOT heute wirklich nicht mehr viel. Mhm. Also erster Punkt, ähm, dass wir, wenn irgend möglich, eine unbegrenzte Deckung haben oder eine sehr, sehr hohe ähm, äh, Limitierung, wenn es äh, denn schon eine Limitierung in den, in den Tarifen gibt. Ein zweiter Punkt ist, ähm, dass aus meiner Sicht ähm, so die klassischen ähm, rassespezifischen Krankheiten abgesichert sein sollten. Was meine ich damit? Also zum Beispiel die Hüftdysplasie, die Ellenbogendysplasie, patella luxation also hier die, 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 die Kniescheibe äh, und noch einige andere Krankheiten. Das ist zum Beispiel auch etwas, was für viele Versicherer, um zum Beispiel Beiträge etwas günstiger darzustellen, immer wieder auch gerne mal ausschließen. Ja, mm -hmm. Ein gutes mm -hmm. Beispiel ist hier zum Beispiel das Brachycephale Syndrom. Das ist also die okay. Deformation des Kopfes. Mm -hmm. ja, das kommt, das kommt ähm, halt oder das ist halt ein, ein Riesenproblem bei allen. Ich nenne sie mal Plattnasen. Das heißt also ein Boxer, Mops, französische Bulldogge äh, und was es da sonst noch so alles gibt. So, ähm, wenn ich jetzt Egal bei welchem Versicherer, Top-Tarif habe, ja, ähm, wo alle Punkte passen, aber das Brachycephale-Syndrom nicht mitversichert ist, dann habe ich eben bei dieser Hunderasse ein Problem, weil jetzt mal ganz grob gesagt, der Kopf einfach nicht mitversichert ist. Mhm. So. Mhm. Und ähm, das sind so Dinge, ähm, na, man kann nicht sagen, es gibt die eine tolle Versicherung, es gibt die meisten Versicherer schließen das Brachycephale-Syndrom aus, es gibt eben ein paar, die machen das noch und da muss man dann gucken, ja, ich sag mal, welchen, welchen Anbieter kann man dann hier noch nehmen, wo dann auch alle anderen Sachen noch halbwegs vernünftig sind. Ja? Das ist also der zweite Punkt, dass, dass eben, ähm, ähm, was dieses ganze Thema Ausschlüsse angeht, ähm, die Ausschlussliste nicht zu lang ist. Und dann so ein Thema, das hört vielleicht der eine oder andere neue Versicherer nicht so gerne. Ich würde auch ein bisschen gucken, weil wir ganz viele neue Anbieter haben und ich aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt schon ein bisschen länger mache, jetzt auch schon den einen oder anderen Versicherer erlebt habe, die dann auf den Markt gekommen sind mit wirklich extrem günstigen Beiträgen und und und. Und sich dann nach ein oder zwei Jahren ähm, wieder verabschiedet haben oder eben irgendwie aufgekauft wurden, weil mhm. das ganze Thema dann doch nicht gepasst hat. Mhm. Ähm, und das ist natürlich für einen Kunden immer doof. Ich habe dann ein schönes Angebot, ja, ein günstiges Angebot. Ähm, solange der Hund gesund ist und äh, ich sage mal jetzt nicht sieben, acht oder neun Jahre alt ist, kann ich im Zweifel noch wechseln. Aber wenn der Hund erkrankt ist äh, so und der Versicherer dann irgendwann sagt, nee, ich glaube, wir machen das doch nicht mehr weiter, dann habe ich im Zweifel das Problem, dass ich meinen Hund nirgendwo mehr unterbekomme. Ja, ja. Deswegen mhm. ist meine Empfehlung hier auch so ein bisschen darauf zu achten. Und das kriegt man alleine relativ schlecht raus, wenn man die Erfahrung nicht hat. Welcher Versicherer weiß eigentlich genau, was er da tut? Und auch ohne jemanden zu nahe treten zu machen, ich bin mir nicht ganz so sicher, wenn ich mir jetzt auch gerade die neuen Anbieter angucke und die Beitragsgestaltung angucke, ob das in Zukunft alles so passen wird.
0: Okay, also es zeigt sich wieder, äh, am besten sucht man sich jemanden, der sich damit auskennt, so jemanden wie dich und lässt sich äh, hübsch braten dabei, dann kann nicht allzu viel schief gehen, würde ich jetzt mal behaupten.
4: <lacht> äh, ja, also ich sag mal, äh, auf, auf jeden Fall, also ich finde es immer wichtig, äh, dass vielleicht äh, so ganz grundsätzlich, äh, was in der Versicherung enthalten ist, das kann sich ja jeder Kunde durchlesen, ja? das schreibt ja auch jeder Versicherer rein. Mir persönlich ist aber viel wichtiger, mit den Leuten darüber zu sprechen, was nicht versichert ist, ja? damit ich weiß, was auf mich zukommt und ich später keinen Ärger mit meinem Kunden habe, ja? weil das, was nicht versichert ist, das ist in Teilen wirklich schwierig für einen normalen Kunden rauszubekommen, weil es halt irgendwo in den Bedingungen versteckt ist ja mhm, und m -m. auf irgendwelchen Webseiten nicht draufsteht und ähm, deswegen ja ähm, ich glaube dass es schon Sinn macht sich dann zu beraten äh, beraten zu lassen aber dann auch von jemandem, und das muss ja nicht ich sein, aber der dann auch den Markt so ein bisschen vergleichen kann. Ne? Weil die, die eierlegende Wollmichsau im Bereich der, 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 nehmen wir mal die Hundekrankenfunktion, die gibt es einfach nicht. Es kommt halt immer darauf an, was habe ich für einen Hund, wie alt ist der, ist, hat der Vorerkrankungen und, und, und. Und da muss man eben den entsprechenden Anbieter und Tarif in Ruhe raussuchen. Genau so ist es.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses äh, schöne Interview, lieber Martin. Das hat Spaß gemacht und ähm, ja, noch äh, viele schöne Momente mit den Tierchen.
4: Ja, danke schön. Das äh, werde ich mit Sicherheit haben.
0: Okay. Danke dir. Alles Ciao. Alles Gute.
4: Bis dahin. Tschüss.
1: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
0: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.